0: Jeden zo spôsobov, a akým nás sama Biblia učí čítať Bibliu, je čítať ju odzadu. A pýtať sa tú otázku, že ako tí ľudia neskôr, ako ten Boží ľud neskôr rozumel príbehom, ktoré sa udiali na začiatku. A čo sa oni z nich naučili? Zámisti, proroci, ako to Ježiš používa, čo, čo apoštolí. Ako sa odvalávajú na tieto príbehy. Lebo ich chápanie je aj pre nás autoritatívne. Oni sú naši interpretori, či čo, čo vysvetľovači toho samotného. A, a list Hebrejom a, nám hovorí o týchto patriarchoch. Hovorí nám o Jozefovi, o, o Jakobovi, a, o Abrahamovi a Hovorí nám v 11. kapitole, nemusíte sa pohľadať, následujúce slovo a skúste počúvať to, že čo si oni sami o sebe myslia, títo veľkí patriarchi, patriarchovie. Hovorí písateľ Hebreum. Títo všetci umierali vo viere a aj keď nedosiahli to, čo bolo prisľúbené, ale iba zďalky to videli a pozdravovali. Vyznávali, že sú na zemi cudzincami a pútnikmi. Tí, čo takto hovoria, naznačujú, že hľadajú vlast. Vo viere Jakob, keď umieral, poženal každého z Jozefových synov a poklonil sa opretý o vrch svoje palice. Vo viere Jozef, keď zomieral, hovoril o odchode synov Izraela a pripomenul im, čo majú robiť s jeho kostiami. Tento pohľad je pre nás autoritatívny. Takto musíme čítať Jozefov príbeh. A možno, že to je dosť prekvapivý zorný úhol na to čo všetko, čím čo sme prechádzali. Jozef je, je záchranca celého sveta. Zotroka je, je vládar. A sa pozera späť na svoj život. A čo počíta? Štátne vyznamenania alebo svoje veľké úspechy, že zachránil som celý svet. Má len jedno vyznanie a hovorí, že som tu na zemi cudzincom a som tu na zemi pútnikom. Egypt nie je domov. Je to len prechodný pobyt. Jakub s Jozefom o sebe hovoria, že, že my sme len pútnici, doslova, že sme vyhnanci, že sme cudzinci, ktorí túžia po vlasti. A s touto teraz optikou poďme čítať tieto posledné kapitoly knihy Genesis. A začnem v 47. kde sme to nechali minule a začnem od 29. verša. 47.29. Keď sa priblížili dni Izraelovej smrti, zavolal si svojho syna Jozefa a povedal mu, ak som získal tvoju priazeň, polož svoju ruku pod moje bedro a preukáž mi láskavosť a vernosť. Nepochovaj ma v Egypte. Keď spočiniem, ako moji otcovia, odnes ma do Egypta a pochovaj ma v ich hrobke. On povedal, urobím tak, ako hovoríš. Ja ako mu povedal, prisahaj mi. Keď mu prisahal, Izrael sa úctivo sklonil k hlavu svojho lôžka. Po týchto udalostiach povedali Jozefovi, tvoj otec je chorý. Jozef teda vzal zo so sebou svojich dvoch synov Menášeho a Efraima. Keď Jakubovi oznámili, prichádza k tebe tvoj syn Jozef, Izrael sa schopil a posadil sa na lôžko. Jakub povedal Izraelovi, Boh všemohúci sa mi zjavil v lúze v Kanáne a požehnal ma. Povedal mi, urobím ťa plodným a rozmnožím ťa, urobím z teba spoločenstvo národov. Túto krajinu dávam tvojmu potomstvu do väčšného vlastníctva. Tvoji dvaja synovia, ktorí sa ti narodili v Egypte, ešte pred mojim príchodom k tebe do Egypta, budú teraz odteraz moji" Efraim a Menaše, budú moji ako Rúben a Shimeon. Deti, ktoré budú po nich, budú však tvoje. Ich dedičné územie bude označené menom ich bratov. Keď som išiel z Pádanu v Kanáne na ceste nedaleko Efraty, mi zomrela Ráchel. Pochoval som ju tam pri ceste do Efraty, teda do Betlehema. Keď Izrael uvidel Jozefových synov, spýtal sa, kto sú to. Jozef odvetil svojemu otcovi, to sú moji synovia, ktorých mi tu dal Boh. Otec povedal, "Prived ich ku mne, nech ich požehnám. Izraelové oči oslabila totiž staroba, takže zle videl. Keď ich Jozef priviedol k nemu, Jákob ich poposkal a objal. Potom Izrael povedal Jozefovi, nedúfal som, že uzriem ešte tvoju tvár. Boh mi však dal dopriať, vidieť nielen teba, ale aj tvojich potomkov. Keď mu ich Jozef zložil z kolien, poklonil sa tvárou po zem. Takto prebehla adopcia týchto dvoch. A tých ďalších veršov do konca kapitoly je nielen adopcia, ale ako ich požehnáva, ale veľmi zvláštnym spôsobom. Požehnáva ich, ich naopak pravou rukou toho mačieho, a lavou rukou toho, toho, presne naopak ako, ako mal. Uprednostnil Efraima pred Manašem, verš 20. V ten deň ich požehnala a povedal... Tvojim menom bude Izrael žehnať. Boh nech ťa urobí ako Efraima a Manašeho. Tak uprednostnil toho Mačeho, Efraima, pred menašem. Potom ideme v 49. kapitoli, ktorá je zväčšia ako... je to báseň, čiže iný iný žáner. Potom si Jakob zvolal svojich synov a povedal. Zíďte sa a oznámim vám, čo vás čaká i v ďalekej budúcnosti. Zromaždíte sa a počúvajte, synovie Jakubovi. Vypočujte svojho oca Izraela. Rúben, ty si môj prvorodený, moja sila a prvotila mojej mužnosti. Oplývaš znešenosťou, oplývaš silou. Prekypel si ako voda, nebudeš prvý, pretože si vošiel na lôžko svojho oca a zneuctil si ho ľahol si si do moje postele. Šimeón a Lévy sú bratia. Ich zbráne sú nástroje násilia. Keď nech moja duša nevkročí do ich kruhu, nech sa moja sláva nespája s ich spoločenstvom, lebo v hneve povraždili mužov a o svojej roztopašnosti ochromili bíky. Nech je prekliatý ich hnev, lebo bol prudký a ich zúrivosť, lebo bola krutá. Rozdelím ich v Jakobovi a rozptýlim v Izraeli. Júda, teba budú chváliť tvoji bratia, tvoja ruka bude naší tvojich nepriateľov, budú sa ti kláňať synovia tvojho otca. Júda je levíča. Od koristi si sa zdvihol, syn môj, leží a odpočíva ako lev a levica. Kto ho donúti, aby vstal? Nevzdali sa žezlo od Júdu, ani vládárska berla od jeho nôh, kým z neho nevzíde vládca, ktorého budú poslúchať národy. Svoje oslíča si priviaže na vinič, oslie mláďa k viničnému kmeňu, vo víne si oprie, operie rúcho a v hroznovej krvi svoj plášť. Jeho oči budú tmavšie než víno, zuby belšie než mlieko. Zebulum bude bývať pri morskom pobreží. Tam, kde pristávajú lode, hraničiť bude so Sidonom. Isachar je kosnatý osol, odpočíva medzi dvoma ohradami. Videl, že odpočinok je dobrý, že krajina je rozkošná, zohol chrbát, nosil bremená a bol nutený konať otrocké práce. Dán bude obhajovať právo svojho ľudu, ako jeden z kmeňov Izraela. Dán nech je hadom na ceste, rohátov z na chodníku, ktorá uštipne koňa do pety, že jazdec padne dozadu. Na tvoju spásu čakám, hospodin. Gád, hordy sa vrhajú na ňo. On im však dorážať napäty. Ašer bude mať hojnosť potrahy, poskytne kráľovské lávodky. Naftali vypustená jelenica, vydáva úchvatné zvuky. Jozef je plodná ratolesť. Plodná ratolesť pri prámení Ratolesti prerastajú múr. Horkosťou ho naplňali, šípy ho ohrozovali, lukostrelci ho napádali. Jeho luk si zachová svoju pružnosť, jeho ruky svoju sviežosť. Z rúk Jakobovho mocného vzíde pastier, skala Izraela. Kiež ti pomáha Boh tvojho otca. Kiež ťa žije na všemovci požehnaním nebies hora, požehnaním priepasnej hĺbiny z a požehnaním prs Alona. Požehnania tvojho otca prevýšia požehnania odvekých vrchov a väčšných pahorkov. Nech spočinú na Jozefovej hlave, na temene zasvetenca medzi bratmi. Benjamín je drávý vlk, ráno požíra korisť a večer rozdeluje úlovok. Všetkých týchto izraelských menov je 12. Toto im povedal otec, keď ich požehnával. Každého z nich požehnal osobitným požehnaním. Potom im prikázal, keď budem pripojený k svojmu ľudu, pochovajte ma k môjim otcom do jaskyne, ktorá je na poli Chetitu Efrona, do jaskyne, ktorá je na poli Machpela oproti Mamre v Kanáne. To pole kúpil Abraham od Chetitu Efrona, aby mal vlastnú hrobku. Tam pochovali Abrahama a jeho ženu Sáru, tam pochovali Izáka a jeho ženu Rebeku a tam som pochoval Levu. To pole aj s jaskynou bolo kúpené od Chetitov. Keď Jakob dokončil príkaz svojim, bratov, svojim synom, položil si nohy na lôžko, skonal a bol pripojený k svojemu ľudu. Potom nasleduje veľký kráľovský pohreb, ako naozaj jeho synovia zoberú naspäť presne tam, kde otec chcel. Vrátia sa naspäť do Egypta a čítam od 15. verša keď si Jozefovi bratia uvedomili, že ich otec je mŕtvy, povedali si, len aby Jozef na nás nezanevrel a neodplácal sa nám za všetko, čo sme mu vykonali. Preto mu odkázali, tvoj otec pred smrťou prikázal, povest Jozefovi toto, odpusť prosím svojim bratom prestúpenie a hriech, lebo spáchali na tebe zločin. Odpusť teda prosím služobníkom Boha, tvojho otca, to prestúpenie. Jozef sa nad ich odkazom rozplakal. Potom prišli za ním, sami bratia. Padli pred ním a vráveli, tu sme, budeme ti otrokmi. Jozef im však odvetil, nebojte sa. Som tu azda na miesto Boha. Vy ste proti mne osnovali zlo. Boh to však obrátil na dobro. Takže učinil, čo je dnes. Zachoval pri živote mnohých ľudí. Teraz sa už nebojte. Ja budem živiť vás a vaše deti. Tak ich utešoval a v ľudne sa im prihováral. Jozef býval v Egypte aj s domom svojho otca, a žil 110 rokov. Efraimových synov videl do 3. pokolenia. Aj synovia Machýra, syna Menášeho, boli po národení položení na Jozefove kolena. Potom Jozef povedal bratom, ja zomieram, ale Boh sa vás určite ujme a vyvedie vás odtiaľto do krajiny, o ktorej prisahal Abrahámovi, Izakovi a Jakobovi. Jozef zaprisahal Izraelových synov slovami Boh sa vás ujme, určite. Potom odneste odtiaľto moje kosti. Jozef zomrel, keď mal 110 rokov, zabalzamovali ho a uložili v Egypte do Rakvy. Viem sa modliť. Hospodin, náš Boh, ďakujeme Ti za Tvoje slovo. Ďakujeme Ti za slovo, ktoré má meniť životy. Ďakujeme, že si nás vťahoval do tohto príbehu. A ďakujem, že si nás vťahoval do svojho veľkého príbehu. Prosíme, správ to znova, aj teraz. Pomôž nám počuť, pomôž nám vidieť a pomôž aj nám na našej ceste domov. Amen. Takže domov. Čo je domov? Posledné dni počúvam jednu pieseň country spevák Edward Sharp a v tej piesničke je párik. Neviem, či sú manželia, proste to spievajú, ale sú párik a spievajú si navzájom, sú rozdelení, sú zamilovaní a spievajú si navzájom, že domov je kdekoľvek si ty. Domov je kdekoľvek si ty. Kde je tvoj domov? Čo je cieľová stanica tvojho života? A kam by si chcel doraziť? mať veľkú rodinu, alebo prežiť v živote romantickú lásku, alebo, alebo vyliečiť sa zo všetkého, čo som chorý, alebo dosiahnuť úspech, získať uznanie. Kedy a kde si vieš úplne vyfúknuť a povedať si, že som v cieli. Som naozaj v cieli. Alebo inak, aké, aké poštové smerovacie má vaše šťastie? Porozmýšľajte nad tým, rozmýšľajte nad tým. Všetci sme na ceste. No, čoraz viacej ľudí mi hovorí, že sice cestujú, ale že oni nemajú cieľovú stanicu. A proste domovou, môj domov, je tá cesta, na ktorej som. A je to také krásne, postmoderné, ale zároveň strašne depresívne byť takýmto bezdomovcom. Často práve cestu nazývame domovom, aby sme sa vyhli bolesti, sklamania, že, že nikam nedorazíme raz. Alebo že dorazíme a, a keď dorazíme, tak zistíme, že to nie je domov, po ktorom som túžil. Tak radšej povieme, môj domov to je, to je cesta. Európa má mnoho pútnikov, jeden druh, je dobrodruh, turista, cestuje, cestuje zvášne. Putuje za poznaním, putuje za zážitkom, za zábavou alebo, alebo za sebapoznaním. A neviem, koho si ti predstavíš, ale možno niekto, kto, nejaká osoba, ktorá má klobúk taký cestovateľský a má dobrý ruch na chrbte a, a kreditka v peňaženke a cestuje. Um, je ešte druhý druh pútnika v Európe a um, to je emigrant a on necestuje zvláštne um, on cestuje zo strachu útechá pred smrťou a putuje za bezpečím, putuje za niečím pokojnejším a neviem koho si ty predstaviš, ale, ale asi najľahšie niekoho, nejakého emigranta zo Sýrie šetok z jeho majetok je jednej igelitke, a šaty roztrhané, žaludok hladný pohľad prázdny. Obaja sú cudzinci a pútnici. Ani jeden z nich není doma. No jeden dobrovoľne a druhý z donútenia. Jeden pre potešenie a druhý pre prežitie. Jeden experimentuje, chce zažiť a druhý je v exile a on chce prežiť. Aj Církev, aj církev je skupina ľudí, ktorá je na ceste. Ľud putujúci, ľud vek zile. My sme presný opak fanúšikov na štádione, ktorí kvičia, že, že my sme tu doma. My sme tu doma. A nie. Nie sme tu doma. A len putujeme tam, kde je náš trvalý pobyt. Potrebujeme pomoc na tej, na tej ceste. To poštové smerovacie nášho šťastného života je v novom stvorení. Cieľová stanica je vo väčšom meste. Aj církev uspieva Kristovi to, čo ten Edward Sharp spieva tej slečne. Domov je, kde si ty. Všetkých, ktorí ešte nie ste na tejto ceste do tohoto cieľa, pod s nami. Ak zažívaš hlad, ktorý nikto anič nedokáže naozaj nasytiť, ak zažívaš túžbu, ktorú, ktorú nič a nikto nedokáže uspokojiť, C.S. Louis by ti povedal, že, že to je preto, že si bol stvorený pre iný svet. Že nič tu ti nenaplní ten tvoj hlad. Hlad srdca aj toho tvojho je nekonečný hlad. Preto ho nič nenasíti. A ľudia sú práve také tie čudné bytosti, čudné stvorenia, ktoré, ktoré neuspokojí nič, čo je stvorené. Iba stvoriteľ. Oči upreté na domov. To je ten kontext týchto kapitol. Smrť je tu úplne všade. Jakob, on, sme videli aj, aj minulé, že on furleno smrti. Hej, ale tu už naozaj. Tu už nefejkuje nič. Starý Jakob tu plánuje svoju poslednú cestu. Dvakrát. Hovorí synom, aby ho nepochovali v Egypte, lebo domov je v Kanáne. A to je ta zaslúbená zem pre neho. Domov je tam, kde si ty, hospodin. Chcem ísť tam. Zomrie a vystrojím mu kráľovský pohreb na tom Božom mieste. A na konci týchto všetkých veršov, kapitol zomiera aj Jozef. Čo je jeho posledná túžba, posledné želanie Jozefa? Vezmite ma domov. Vezmite ma domov. Kniha, ktorá začala stvorením, teraz končí na, Končí v Rakve. To sú pútnici, ktorí túžia ísť domov. Tak poďme teraz všetci spolu zadať to GPS nášho života, cieľ našej cesty Ježiša Krista. Zadaj a potom sa spýtajme spolu, že čo nám na tejto ceste môže pomôcť. Čo môžeme sa naučiť od týchto najstarších cudzincov a najstarších púdnikov. Prvá vec, ktorú vidíme v 48. kapitole, je že si adoptovaný. Nepatríš sem. Ten Menáše a Efraim, to sú dva Jozefovi synovia. že to sú synovia Egypta. Sú v týchto veršoch adoptovaní za Izraelových synov. To je tá prvá vec, ktorá sa tu odohrá v pozadí všetkých týchto umrtí patriarchov. 5. verš tej kapitoly. Tvoji dvaja synovia, ktorí sa ti narodili v Egypte, ešte pred mojím príchodom k tebe, budú odteraz moji. Efraim a Menashe sú moji ako ruben a Šimeón. Títo poloegyptskí chlapci sa stávajú súčasťou Božieho ľudu. Jozef chce, aby jeho deti patrili do Božej rodiny. Aby boli identifikované s touto malou hrstkou ľudí a nie s tým obrovským Egyptom zo slávnej väčšiny prechádzajú do neslávnej menšiny, aby nosili meno hospodina. Z pohľadu Egypta to najbezvýznamnejšie meno pod slnkom. Chlapci vyrastajú na faraónom dvore, vrchol civilizácie, bohatstvo sveta, múdrost sveta, sláva sveta, Egypt. Potom je tu taká utečenecká rodina. Jedna rodina z totálneho zapadákova, bez vlastného územia, nič im tam nepatrí. Jediná vec, čo vlastnia tam, v tom Kanáde, je jedno pole, kde pochovávajú všetkých svojich mŕtvych. To je, to je jediné ich vlastníctvo. Do tejto rodiny chcem patriť. Identifikovať sa s Izraelom a nie s Váraónom komu patríš ty? Kde je tvoja identita? Ten náš putník, dobrodruh, by povedal, že akože, akože komu patrím? Veď patrím sám sebe. Robím si, čo chcem, idem, kde chcem, som s kým chcem. Ten cudzinec, ten emigrant, on by asi povedal, že nepatrím sám sebe. Nepatrím sám sebe. Patrím tomu, kto ma vezme za svoju. Patrím tomu, kto ma vezme za svoju. Kresťan, čo je tvojim najväčším potešením v živote i pri smrti? Že nepatrím sám sebe, ale duša aj telo v živote i pri smrti patrí Ježišovi Kristovi. Ten ma vykúpil. Jemu patrím. Patrím Ježišovi, patrím otcovi, ktorý ma adoptoval, patrím duchu, ktorý ma premieňa. Nie si sám svoj, si adoptovaný. A možno reálne vnímaš ten tlak, že táto nová rodina je, vôbec nevyzerá pôsobivo a grandiózne. A hej, súhlasím. Však aj my tu dnes večer vyzeráme tak bezvýznamne. Nerob si trvalé poštové smerové v Bratislave, ak nie si z, Bratislavy, ak si z Bratislavy, tak nerob si ho vo Viedni, alebo v Prahe. Patríš Bohu. Si adoptovaný do Božej rodiny. To je tá prvá vec. Tá druhá, si požehnaný, patrí ti dedictvo. Lebo ak si súčasťou rodiny, potom platí, že čo je otcové, ja aj tvoje. A keď otec zomrie, všetko, čo bolo jeho, dedia a deti. A Jakob z očí oči smrti požehnáva, od, odovzdáva svoje požehnanie. Všetko v týchto kapitolách od, od toho 29.47 až po kone 49. Všetko sa tu deje v jednej miestnosti, kde je starý človek na smrteľnej posteli. Všetko to je to tam. V jednej izbe. To, čo Boh slúbil Jakobovi, že spraví spraví z neho národ, že mu dá krajinu, že skrze neho všetky rodiny budú požehnané, všetky tieto slúby teraz predáva on svojim synom. To je to najväčšie dedičstvo, ktoré prechádza na synov. Kapitola 48 je, že žehná synov Jozefa, jeho dvaja synovia dostanú adopciu a stanú sa dedičmi, a je to taká dvojitá nádielka. Jozef, Jozef má dvoch a dvaja sú teda požehnaní. Vždy ten prvorodený dostal dvojnásobnú dávku požehnania. Jozef tým pádom, ten brat číslo 11, je požehnaný ako prvorodený. Dvakrát tak. V celej tejto knihe Genesis sa to opakuje znovu, 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 znovu. Požehnanie nejde podľa zákonov genetiky, ale podľa Božího slobodného rozhodnutia. Byť starším, byť, byť tým geneticky bližšie k požehnaniu, n- nikdy tu nie je výhoda. Nie Kain, ale Abel. Nie Išmael, ale Izák. Nie Ezau, ale Jakob. Nie Zerach, ale Perec. Nie Ruben, ale Jozef. A nie naše, ale Efraim. Furt naopak. Boh dáva sľuby Boh dáva dedictvo, Boh žehna, On je Boh. No a 49. kapitola je potom básení požehnania. Prvý verš, Jakub si zavolal všetkých svojich synov a začne básniť. A končí to 28. Všetkých týchto izraelských meniov je 12 a toto im povedal otec, keď ich požehnával. Každého z nich požehnal osobitným požehnaním. Koľkokrát to tam opakuje? požehnal osobitný poženanie, vaj poženal. Lebo niektoré veci neznejú ako požehnania v tom požehnaní. Tak to radšej trikrát zopakuje na konci, že to sú požehnania. Lebo máme také veľké očakávania od toho, keď prostě keď niekto ako já bude požehnávať a predstavujeme si so to takým, takým možno, že nechťa pokoj, zdravie láska neopustia a blablabla, hej. Um, po všetkých tvojho života no, takéto niečo požehnanie. možno aj Ruben niečo podobné čakal um, je to dôležitý deň otec zomiera veľké božie požehnania sa idú predávať predstavujem si ten jeho pohľad verš 4 prekypel si ako voda nebudeš prvý si predstav pretože si vošiel na lôžko svojho otca a zneúctil si ho Uh, otec, otec zomiera a, a vyťahuje všetky staré hriechy na neho. Také antipožehnanie to je. Či? Nie. Na konci to povedal trikrát v jedné vete. Osobitné požehnanie, aby požehnal každého osobitne. Nezabudni, všetci sú požehnaní osobitným požehnaním. Všetci tak, ako to oni potrebovali. Lebo sú taký ako je Ruben, Simeón a Lévy. Ste požehnaní, ale musíte byť varovaní pred hriechom. Každý, kto je požehnaný, aj inklinuje k nejakému pre neho typickému hriechu. Všetci, čo sú potomkovia Rubena, si užívame, že sme prví, radi vyťazíme Ruben, máš v sebe túžbu ohúriť druhých. Dávaj si pozor na pichu. Šimeon, a Levit, je verše 5 až 7. Čo sa tam opakuje stále o nich, je násilie, hnev, hnev, hnev a zúrivosť. Hm. Ste požehnaní, ale priťahujú ťa spory, bitky rýchlo sa rozhorčíš, vystrolí rýchlo dekel. Si požehnaný, ale dávaj si pozor na hnev. Potrebuješ varovať. A sú tu taký potom ako je Zebulun a Isachar. Vy ste požehnaní, ale musíte byť vyzývaní k akcii. Zebulun, ten 13. verš. bude bývať pri morskom pobreží. Je o tom, ako rastá to rodina, tento kmeň mal žiť pri mori. Mali príležitosť požehnať národy. Lode budú prichádzať. Hovorím, že mali príležitosť, lebo, lebo tento kmeň pri mori nikdy nebýval. Tento kmeň stúpil, neskôr na to územie a nešli až tak ďaleko, ako mali ísť. Neusadili sa pri mori, nevyhnali tie národy, ktoré mali vyhnať. Sľahkovážne, nechcelo sa im bojovať. Nám je fajn, stačí nám to tu, ako to je. Nebudeme to hrotiť predsa v tom, tak nám je dobre tu. Isachar, kosnatý osov. To je, to je pozitívna vec, hej? Si silný, ale si spokojný, až príliš rýchlo. Taký komfortík ti vyhovuje. Mal si proste potenciál, ale zovol si chrbát, nosil si bremena a bol si nutený konať otrocké práce. Ste požehnaní. Ale hej, pomeň. Nezastaňme. Nezastaň na polceste. Nebuď pohodlný. Potom sú takí ako Dan, Gad, Asher, Naftali. Ste požehnaní. Ale musíte byť povzbudzovaní. Všetci sú niečo výnimočný. God, Dan výnimočný svojou múdrosťou, Gát svojou silou, Ašer úrodov, naftali, krásou. A to sú, to sú poetické obrazy obrazy niečoho malého, čo môže poslúžiť úplne všetkým. Tým, čo máš, slúž ostatným. Preto si to dostal, aby si radil ak si rozhľadený. Aby si ochraňoval, ak si silný. Aby si bol štetrý, ak si bohatý. Aby si kráčal po boku slabých, ak vieš byť verný jemný. Ste požehnaní a musíte byť pozbudzovaní. A potom sú takí, ako Benjamín, Júda a Jozef. Same pozitívne veci. Nič tam nie je negatívne. Ste požehnaní a musíte byť chválení. Chváli druhých je dôležité. Beniamin 27. bol typicky odvážnym kmeňom. Viedol, vždycky maličký, ale, ale vedie v boji. Schopný. Jozef a Júda najviac, 5 vešov na každého. A Jozefov obrovský plodný. Časom sa stával z neho najväčší kmeň. Júda. To sme preskočili. Pretože ten sa stane tým kráľovským kmeňom. Ten bude porážať nepriateľ. Ten bude majestátny a mocný a plodný a krásny. Desiatý verš. Nevzdiali sa žezlo od Júdu, ani vladáska berla od jeho nôh, kým z neho nevzíde vládca, ktorého budú poslúchať všetky národy. Vládca celej zeme vzíde z tohto kmeňa, z judu. Ježiš je ten potomok. Patríš do Božej rodiny, si požehnaný. A počtoval pavol v efeským, začína celý list tým, že, že si dokonca požehnaný všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo Kristovi v Kristových nebesiach. OK? Dobre. Si požehnaný. No na svojej ceste domov potrebuješ aj várovať. Že pozor. Pozor na hliech ale ten, čo je pre teba taký typický. Keď nevyštorí, to je spýtaj sa všetkých ostatných. Si požehnaný, ale potrebuješ to počuť aj ty. Poď. Nezastaň na polceste. Nebuď taký polovičatý. Si požehnaný, ale potrebuješ pozbudiť. Slúž s tým, čo je jedinečne na tebe. Si požehnaný, lebo si súčasťou Božej rodiny. Z požehnania Júdu máš poštok aj ty, lebo král sa narodil, král majestátne bojoval, král svýťazil, král žije. Ježiš vládne celému stvoreniu. Si na ceste domov, ideš za Ježišom, si adoptovaný, si požehnaný. A to tretie je, že si milovaný. Si milovaný, tak nemaj pochybnosti. Kapitola 50. Synov akurát ich otec všetkých požehná. Bude tam adopcia a dedické konanie a vynára sa nový strach. Miluje nás ten Jozef naozaj? Nie sme si úplne istí. Ten záchranca pochybuje mojeho láske. Ak si si nie úplne istý, že ten, ktorý nás zachránil, nás neprestane milovať, tvoja cesta domov bude strašne plná strachu a neistoty. Ak si si není istý, že ten, kto ťa zachránil, ťa miluje a neprestane, tvoja cesta domov bude Složitá cesta domov. A možno v tom strachu a v tej neistote si aj dnes. Tí zachránených najprv pošlú len odkaz. Taký, taký zvláštny, plne vymyslený. Uh, vieš, náš mŕtvy otec ti odkazuje, <laughs> čo mi je môj mŕtvy odkaz hovorí, že, má, že máš nám odpustiť. To sme riešili 47 chlapci, nie v kapitole? Jozef dostane tento odkaz od nich a čo spraviť Sa rozplače. Ako môžu ešte pochybovať o mojom odpustení? Ako môžu ešte pochybovať o mojej láske? Hm? Ako môžeme ešte pochybovať? Verš 19 Jozef im však odvetil Nebojte sa. Som tu azda na Boha? Vy ste proti mne osnovali zlo. Boh to však obrátil na dobro. Takže učinil, čo je dnes. Zachoval pri živote mnohých ľudí. Teraz sa už nebojte. Ja budem živiť vás vaše deti. Tak ich utešoval a v ľudne sa s nimi sa im prihováral. Dvakrát to tam zopakuje. Nebojte sa. Nebojte sa. A nielenže čo im hovoril, ale ako im to hovorí. Utešoval ich a v ľudne sa im prihováral. Hovorí, moja láska sa nikdy nevzdá, všetko vydrží a nikdy neskončí. Sme zachránení skrze zločin. Zločin spáchaný na milovanom synovi otca. On priniesol záchranu celému svetu. Nenávidený, predaný, pokúšaný, zabudnutý, nespravodlivo súdený, ocov milovaný syn, bol mŕtvý a žije. Žije a vládne celému svetu. A dnes v ľudne a láskavo sa nás snaží prehovoriť. Všetkých cudzincov a putnikov. Hovorí, že ak som tvojim záchrancom, tak nepochybuje o mojej láske. Zvykneš pochybovať o Božej láske. Ak pochybuješ, že jeho láska sa nikdy nevzdá, že všetko vydrží a nikdy neskončí, to nenechaj pre seba. Povedz to susedový, po skončení tu, alebo to povedz priateľovi, alebo, alebo hovorte o tom spolu. Kedykoľvek. A potom, keď ti to niekto povie, zober toho človeka ku krížu. A ostan tam tak dlho, dokým spolu neodvídete hlboko uistení, že jeho láska sa naozaj nikdy nezdá, A že všetko vydrží. A že nikdy neskončí. Takže spolu a spoluputnici toto potrebujeme. Vedieť, že patríme otcovi. Skrze syna sme adoptovaní. Potrebujeme počuť znova o požehnaní s poslaním ísť do zasľubenej zeme. A možno najviac zo všetkého potrebujeme aj dnes pripomenutie, že on nás miluje. Že nás neopustí. Že sa postará. Zachránil nás a dovedie nás domov. Lebo domov je tam je syn môžeme sa modliť môžeme sa modliť ak, ak svoje PSČ vieš zadefinovať niekde tu v Bratislave alebo na Slovensku tak mu to vyznaj a prosť ho, aby tvoje trvale bolo s ním Všetko mu daj. Ak tvojim domovom je Ježiš Kristus, tiež sa z toho, že ťa nazýva svojim. Ďakuj mu za všetko požehnanie, ktoré máš Kristovi. A buď vďačný za jeho lásku, ktorá nikdy neskončí, všetko vytrvá je me savondre